2: Eu vou infundir o presidente,
3: aí eu mostro
2: a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem crise nenhuma, as coisas acontecem, é igual uma ferida, cicatriz naturalmente. Eu confesso que eu não tenho, eu não tenho vontade de ser vida. Ficaria se fosse uma missão. Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Baixo Clero, podcast do UOL sobre política. Eu sou Josias de Souza, falo de Brasília, também em Brasília. Tales Faria. você está bem, Tales? Estou ótimo. Tudo tranquilo com você, Josias? Tudo bem. Falando de São Paulo, Leonardo Sacamoto. Tudo bem, Sacamoto? Grandes Josias, grandes tales. Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, nós hoje vamos tratar de dois assuntos. Os desdobramentos dessa crise no partido do Jair Bolsonaro, o PSL, e o day after da reforma da Previdência. Para nos ajudar a destrinchar o primeiro tema, que é o PSL, a gente vai ter a prestigiosa participação de um repórter do Congresso em Foco, parceiro do UOL, é o Eric Mota, a quem eu cumprimento agora. Você está bem, Eric?
3: Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito honrado em participar aqui do Baixo
2: claro. A honra é nossa. O Eric testemunhou e filmou uma cena inusitada, que foi o Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente, fugindo dos repórteres que tentavam entrevistá-lo ali, depois da confirmação dele na liderança do PSL. Uma palavrinha, líder! De saída, eu pergunto para você, Eric, primeiro dou, dou os parabéns, sua forma física está extraordinária, de sair correndo ali <risos> atrás do, filho do presidente, o que foi aquilo, Eric, pelo amor de Deus, conta para gente.
3: Pois é, correndo atrás da notícia, né? foi uma surpresa para todos nós, estávamos ali no, no plenário da Câmara dos Deputados, quando o parlamentar simplesmente, o Eduardo Bolsonaro, combinou com a Carolina Detone uma tática para nos despistar, era, é, éramos eu e mais uns seis repórteres ali, ela saiu na nossa direção, na saída principal do, do plenário, ali para o Salão Verde, e ela também correu. Aí está um detalhe que não está no vídeo. Ela saiu correndo para nos despistar. Só que, quando nós começamos a correr pra, para outra saída, e ela percebeu que não estávamos atrás dela, ela parou e falou, mas vocês estão atrás de quem? E lá já corria Eduardo Bolsonaro filho do presidente da república, para fugir da imprensa. Aí nós saímos correndo, eu peguei o celular e foi essa loucura que dá para ver no vídeo, o Eduardo esbarrando em gente, o segurança dele derrubando o celular, gente reclamando no caminho, três anexos ali tumultuados pelo novo líder, até então líder do PSL, e engraçado, né? O Eduardo lutou tanto para conseguir a liderança do partido e quando consegue... Não faz uma daquelas coisas que os líderes costumam fazer muito, que é dar entrevista à imprensa e sair correndo. Foi uma situação inusitada.
1: Ele não estava com
2: vontade
3: de ir no banheiro, não? Apertado, pode sido, quando a natureza pode chama, ter sido. né? Tem histórico da família sobre isso, né?
2: Não, mas nessa situação, Sakamoto, você tem que sair andando bem devagarinho. Você não pode sair correndo assim, <risos> com passos curtos. Eu acho que essa cena da, da fuga do Eduardo Bolsonaro, ela diz muito sobre essa crise do PSL. Né? É uma crise criada e alimentada pelo Jair Bolsonaro e pelos filhos dele. E quais serão as consequências dessa crise? Acho que é importante a gente lembrar para os nossos ouvintes. Primeiro, ao conturbar o seu próprio partido, o Bolsonaro vai, vai se tornando mais dependente da banda do Congresso, que ele chama de velha política, embora todos saibam que ele próprio... Bolsonaro passou ali 28 anos na Câmara, é parte dessa velha política, mas ele se vende como algo novo. Um exemplo prático disso é que o Bolsonaro substituiu a líder do governo no Congresso, a Joyce Hasselman, que é do PSL, partido dele, pelo Eduardo Gomes, que é um senador do velho e bom MDB. Ele se junta, esse Eduardo Gomes, ao líder do governo no Senado, que é o Fernando Bezerra, também do velho e bom MDB. MDB, Quer dizer, esse presidencialismo sem coalizão do Bolsonaro, ele vai sendo encostado é, no, no, no velho e no que há de mais arcaico no legislativo. MDB, Centrão, já tem dois presidentes, do, 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 o do Senado e o da Câmara, que são do DEM. Quer dizer, o Bolsonaro vai ficando dependente dessa parte arcaica do Congresso. Tales, eu queria ou ouvir você sobre os efeitos dessa conturbação no PSL nos outros partidos. Os, esses outros partidos estão enxergando o governo como uma oportunidade a ser aproveitada, você acha?
4: não? Eu acho que estão enxergando o governo como uma oportunidade e o Planalto está enxergando que caiu no Marapuca. O que, que ocorre? O, os... O Planalto avalia que está sendo chantageado pela Joyce Russell
0: Quando você tem um assessor de um deputado, é, que é pago com dinheiro público, fazendo memes, montagens, ataques virtuais, sendo bancado com dinheiro público, não me parece que isso passe perto da moralidade.
4: Que ela está colocando na arena uma, um fato gravíssimo que pode ocasionar uma ruptura séria no governo. Por conta disso, ele se aproxima mais do centrão. Agora, isso os articuladores políticos do governo, com quem eu conversei, acreditam que tinha que tirar o Eduardo Bolsonaro da, da candidatura à embaixada, porque ela se tornou muito menos importante do que agora tentar resolver o problema interno do PSL. Esse problema é, foi causado, começou, porque a família Bolsonaro não aceitava abrir mão do controle da legenda em São Paulo. Então, o, o Eduardo precisou largar a embaixada para voltar a cuidar da legenda, tentar pacificar, se você for ver agora, o... O próprio Eduardo está falando em pacificação, em falar, mas por quê? Porque eles estão se sentindo alvos de uma chantagem. Joyce concorre pelo partido a, a ser candidata à prefeita de São Paulo. Ela sentiu que a família não queria de, de, entregar isso para ela, e quem já tinha entregue, já tinha prometido isso a ela, era o Luciano Bivar, o dono do partido. Então, é por isso que ele cai na, 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 nas garras do Centrão. Por quê? Porque pode ser que o Centrão use isso na CPI da fake news para tentar derrubar o presidente. Ou ele tem o um apoio do Centrão, ou ele pode é, perder o mandato. Esse é a grande, o grande perigo da situação.
2: Sakamoto, o Tales tá, levanta um, um, um tema que, de fato, é da maior relevância. O Bolsonaro vai deixando pelo caminho muito soldado ferido. Né? Esses soldados feridos tendem a se transformar em, em inimigos, são, pelo menos, inimigos potenciais. E eles sabem muito sobre o que se passa no interior do governo, sobretudo nessa máquina de moer reputações. Isso pode, de fato, ter consequências graves para o governo, não acho? Pode, pode, pode e, e vai.
1: Né? É, primeiro, porque há a, a percepção, que não é de agora, que os ex-amigos são mais é, perigosos para um governo do que os inimigos. né Porque o pessoal detém informação sigilosa, informação extremamente é, 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 sensível. Por exemplo, o Thales falou agora do pessoal do Gabinete do Ódio, que é aqueles integrantes lá que estão dentro do Palácio do Planalto e que é, são responsáveis por produzir informação e contra-informação para ser distribuída nas redes sociais. Aliás, os três, né, essas três pessoas que fazem parte do tal gabinete do ódio, que é o Terço Arnold Tomás, o José Matheus Salles Gomes e o Matheus Matos Diniz, eles foram convocados, não foram convidados, foram convocados pela CPMI das fake news, né, pela, pela Comissão Parlamentar de Inquérito que vai discutir as fake news. Ou seja, depende também o quanto o governo Bolsonaro vai proteger esses três que têm informação para implodir o governo. Esses três têm informação para implodir o governo, trabalham com, com a família do presidente, com os filhos do presidente há muito tempo e podem realmente implodir. E se o Bolsonaro, no afã de tentar se desvencilhar do que for revelado na CPMI e deixar eles de fora, esses três, que não têm nenhuma, é, digamos, carreira política e nada a perder, podem muito bem fazer isso. Da mesma forma, tem várias pessoas que foram deixadas, como o Josias falou, no meio do caminho. É, teve bem, o Gustavo Bibiano, que era braço direito de Bolsonaro e acabou é, caindo de uma forma extremamente desonrosa depois do quebra-pau público com o vazamento de informações o um vazamento do diálogo é, do, do Carlos Bolsonaro e do Bolsonaro com o Bebiano, próprio general Santos Cruz que continua é, soltando mágoa por aí, né? O, 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 a Joyce Hasselmann, o, o Luciano Bivar, que são, são aliados de primeiro momento, né? E a Joyce foi líder do governo, não é o Alexandre Frota que era apoiador, que era da base, mas a, a Joyce foi líder do governo e avisou. Sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Agora, o Homem Bomba voltou. Né, Queiroz, né, o antigo assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a, a, apareceu agora, apareceu hoje em matéria do Globo né, comentando é, a, ensinando, dando dicas para preencher cargos né, no Congresso Nacional
4: Tem mais de, de 500 cargos lá, cara na, na, na Câmara no Senado, 20 continho pra, pra gente cair a bem pra caralho o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal, para conversar com ele.
1: Isso significa que ele mantém uma relação com a família Bolsonaro. É também um recado bom para a família Bolsonaro, do tipo, ó, continua nativa. né? E o, o Queiroz, é claro que se resolver bater a, 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 a língua nos dentes, vai envolver o presidente, não é nem o Flávio, uma vez que tá muito mal explicado até agora aquele empréstimo que, a, que o Bolsonaro teria feito para Queiroz e depois foi devolvido em dinheiro na conta da primeira-dama, da hoje primeira-dama. Agora, isso sem contar o próprio, só para terminar, né, o próprio contar a própria família, os próprios filhos. Né? Carlos Bolsonaro também deve ser convocado para falar na CPI, na, na CPI e falou que vai vai botar as pessoas nos seus devidos lugares. Na verdade, ele pode ser trucidado lá dentro. O próprio Eduardo como líder, eu acho que não ajuda. Né? O Eduardo não está preparado para ser líder de um partido político na Câmara dos Deputados. Não que os líderes sejam muito bem preparados, mas ele vai dar, é, botar os pés pelas mãos, não tenha dúvida nenhuma. E Flávio continua também,
2: por conta de todo o seu passado, um homem bomba. Bom, diante desse cenário radioativo, tem um outro aspecto, que é uma caixa milionária que se formou no PSL. PSL juntando fundo partidário com fundo eleitoral no ano que vem, o partido vai administrar uma cifra superior a 350 milhões de reais. que você acha que esse dinheiro, que é monumental, pode estimular o Bolsonaro a se conciliar com... O presidente do PSL, o Bivar?
3: Olha, Josias, em situação normal eu te diria que sim, mas tratando de Jair Bolsonaro, eu te digo que não, porque o Bolsonaro ele rege a política dele com o fígado, com o estômago. Ele não faz a política profissional. E quando a política não é feita profissional, assim como em qualquer profissão, as coisas simplesmente não andam. 350 milhões viria a brilhar os olhos de qualquer um, porque é isso que faz com que você possa mover a máquina partidária, para fazer com que a sua ideologia mesmo, que é o caso de Jair Bolsonaro, é, se espalhe nas eleições municipais, depois nas eleições federais, e faz até mesmo com que você tenha governabilidade. Mas Jair Bolsonaro, como eu disse, não trabalha com a política profissional, ele trabalha com o fígado. Major Olímpio, mais ou menos um mês atrás, nos disse que o PSL era a a única base que o governo tinha. Bem, essa base se desfez. E os soldados foram ficando pelo caminho, feridos, metralhados em plena praça pública. Eu estava conversando na terça-feira com uma determinada defensora fiel do bolsonarismo aí nessa briga do PSL, e essa pessoa que briga pelo Bolsonaro em público, vive se degladiando pelo Bolsonaro, me disse: "Eric, eu não tenho diálogo com o presidente porque o presidente não fala comigo." Estamos falando de uma testa de ferro, que por questão de sigilo da fonte eu não vou revelar. Eu já ouvi essa mesma, essa mesma frase do Francisquini, por exemplo. Isso ele falou é, em, em uma coletiva, ali, informal, assim que o PSL falou que iria puxar a prisão em segunda instância para dentro da CCJ. É, quando acabou a, a coletiva, o, um detalhe importante aí dos bastidores, Felipe Francischini ficou aguardando o delegado Valdir sair da sala da coletiva, ali da sede da liderança do PSL, foi o delegado Valdir fechar a porta, Francischini virou para a imprensa que ficou por ali, que não foi embora, e falou, ah, eu esqueci de comentar uma coisa com vocês. E aí ele começou a puxar um assunto e, do nada, ele solta a frase. Ah, é que o, o presidente não fala com a gente, a gente não tem muito diálogo. Como eu não tenho diálogo com o Palácio, eu não sei o que vem. Então, pensa, se o Bolsonaro não defende a sua própria base para manter o próprio poder, que já está na mão dele, quem dirá fazer um, um, um acordo com o agora dom, é, nominado inimigo dele, que, que é o, o Bivar, para conseguir reger um fundo para tentar, quem sabe, talvez eleger prefeito. Vamos pegar os primeiros dias, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro na liderança. Apesar do discurso ser, ah, eu quero aglutinar, eu quero apaziguar, eu quero deixar o clima bom, o que nós temos visto de Eduardo Bolsonaro? Ele, na segunda-feira, assim que assumiu, substituiu as vice-lideranças. Ele foi na CPI da fake news e fez aquilo que o bolsonarismo faz como mestre. Foi, convocou a Gleisi Hoffmann ali para a CPI da fake news. E ele foi no plenário da Câmara, na terça-feira à tarde, fazer o quê? A tentar unir a base? Te... Não. Foi falar do tal do Foro de São Paulo. Aquela velha história de que a esquerda mundial, um complô comunista, quer acabar com o mundo. Fico no Brasil... E, com certeza, para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. E ele chegou a compartilhar, ao invés de tentar mud mudar, e apaziguar a base e fazer discursos para unir ali o seu povo, ou ali o PSL, seus 53 deputados, o que, que ele está fazendo nas redes sociais? Falando que o Foro de São Paulo está destruindo a América Latina, isso estaria acontecendo para minar o governo Bolsonaro.
2: Muito bem, senhores. Diante de dessas é, observações, é preciso. O cenário é muito amalucado, mas o dinheiro é, tem o seu peso e maluco na política não rasga dinheiro. Então é preciso ver se isso vai levar à conciliação ou não. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco e é, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Vamos tratar de reforma da previdência o day after.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
3: PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em
1: três minutos. O Congresso Nacional cumpre com as suas responsabilidades. O Parlamento Brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país.
2: Agora nós vamos para o Pacto Federativo. Olá, amigos e amigas, estamos de volta para o nosso segundo bloco. O Senado concluiu a votação da reforma da Previdência, foi o maior feito do governo no Legislativo, sem nenhuma dúvida. A proposta sofreu aí uma lipoaspiração, o governo queria economizar 1,2 trilhão em 10 anos, obteve... 800 bilhões. Ainda assim, é a mais abrangente mexida previdenciária já realizada no país. Há pendências importantes. A reforma dos militares, por exemplo, ficou para trás, está é, tramitando na Câmara, vai direto para o Senado depois. É, e há o problema dos servidores de estados e municípios. Isso foi empurrado para uma emenda paralela e deve ser aprovada no Senado até o final de novembro, mas não há a mesma disposição na Câmara. Sem esse complemento, vai permanecer aberto um rombo previdenciário nos estados e nos municípios, que hoje é estimado em mais de 100 bilhões de reais. Isso, uma hora, vai estourar no Tesouro Nacional, que significa dizer que vai estourar no seu bolso, que no, 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 no bolso de quem está nos ouvindo agora. Tales, fora essas pendências, o que é que vem por aí? Há espaço na Câmara para a aprovação de novas reformas?
4: Olha, eu acho... Pouco provável que esse ano tenhamos alguma nova reforma. É, por outro lado, também é, me peniteci um pouco, porque eu não acreditava que se aprovasse uma reforma da Previdência como se aprovou. Na verdade, foi, é uma reforma grande. É 800 bilhões é uma grande reforma. Então, é... Nós todos, analistas políticos, até os políticos lá, os líderes, ninguém acreditava muito nesse valor. É, foi um esforço do, do presidente da Câmara, sobretudo, é, ele conseguiu unificar ali e fazer a reforma ser a reforma do Congresso. Mas nem eles agora acreditam em grandes coisas ainda esse ano. Nas conversas reservadas, eles não acreditam em reforma tributária, sair esse ano, não acreditam que a reforma administrativa saia esse ano, é, o caso dos militares, é um caso em que, na verdade, vão ser, estão sendo concedidas é, benesses aos militares em relação às outras categorias, e a PEC paralela não deve, é, anda agora no Senado, como você falou, mas a expectativa na Câmara é de que ela sofra muita resistência, muita resistência a distribuir dinheiro para os Estados, porque é, se no Senado os governadores se entendem melhor com os senadores de seus estados, a, a, a maior parte não é oposição, na Câmara, os deputados, em geral, a, é, são em maior parte oposição ou, ou disputam espaço com os governadores locais. Então, é, não, não, deve, não, não são boas as expectativas futuras para, a economia, para os assuntos econômicos.
2: A gente consegue, Eric, saber... Qual é a diferença básica entre a reforma geral, que foi aprovada, e a reforma dos militares? Que tipo de privilégio está sendo oferecido aos militares? Esse privilégio pode ser ainda mais é, elevados nessa tramitação?
3: Os militares, como o próprio líder do governo ali na Câmara, é, o Vitor Hugo, falou para gente, eles têm o, os privilégios devido àquilo que, que ele classifica de meritocracia. Era isso que o governo estava tentando. Então, o governo estava mantendo ali para a reforma dos militares. É, já, já tem a questão da idade, né, que os militares vão acabar se aposentando mais cedo devido a ao estilo do trabalho do militar mesmo, que tem que estar sempre à disposição, tem essas remunerações, porque a Previdência dos Militares ela não está tramitando apenas como Previdência, é né? todo o pacote social ali que envolve as carreiras dos militares. E, com isso, a grande briga interna ali dessa Previdência estava nessa questão dos privilégios, que estava privilegiando as altas patentes, o governo reconhece, reconhecia esses privilégios, e dando menos privilégios, ali menos remuneração através dos cursos prestados para as baixas patentes. Acontece o seguinte, aí eu acho que se encaixa essa diferença. Como a crise no governo se, está se acerrando cada vez mais, mais e dentro do próprio partido, essa primeira batalha da discrepância dos privilégios para as altas patentes, da, das baixas patentes, já, já foi quebrada. Era, era uma bandeira defendida para o governo que não venceu nem mesmo na comissão especial. Então, eu acho que a grande diferença é Eu acho que o governo agora vem com um capital político muitíssimo inferior, mesmo tendo a reforma da Previdência é, ancorada pelo Maia, ainda tinha ali, bem ou mal, a questão do, do, do ministro da Economia né, dando o seu aval. Agora, essa reforma dos militares já vem enfraquecida desde a Comissão Especial. Eu acho que a principal diferença é essa, que o contrário do que foi a reforma da Previdência, a dos militares já nasce, já sai da Comissão Especial enfraquecida.
2: É, tem uma, esse aspecto que você menciona é relevante, porque eles deram é, certos privilégios para os, os oficiais generais e almirantes, enfim, os de alta patente, e o baixo clero das Forças Armadas reclamou, e a tendência dos, dos, dos congressistas, pelo que se verificou na, na, no início da tramitação na Câmara, é de aproximar o, os benefícios dados às altas patentes é, também para as baixas patentes, ou seja... Mais gastos e o, o Ministério da Economia, sobretudo o Paulo Guedes, o ministro, já está torcendo o nariz, é preciso ver como é que isso vai chegar no Senado. Agora, eu queria perguntar ao Sakamoto se você acha, Sakamoto, que a reforma no formato foi aprovado, no valor que eu obteve ali de, de economia, os 800 bilhões, resolve o problema? Então, Josias, o problema é o seguinte, a Previdência é uma
1: discussão eterna, Ela não, não há possibilidade de um projeto de Previdência criar uma solução definitiva, até porque as características dos países mudam ao longo do tempo, a economia muda ao longo do tempo, então é natural que ela volte e vai voltar. Né? É, o que acontece, por, por, porém, que há um, um elemento nisso tudo que a gente precisa lembrar, que o que resolve o problema, em última instância, é crescimento econômico. Né? Não é que o país, se não voltar a crescer, a Previdência vai continuar inviável, o país vai ser inviável se ele não, continuar, ele não voltar a crescer então eu acho que conectando a questão da reforma da Previdência, a gente tem agora na sequência na saída uma reforma tributária que uh, a princípio ela, ela deveria desonerar consumo e produção onerando uh, rendas maiores né, o que ajudaria esse crescimento e também, claro, garantiu justiça social com uma progressividade no imposto o que não houve com a Previdência né? querendo ou não, uma quantidade muito grande de pessoas que uh, se aposentaria entre um e meio e dois salários mínimos, verão por conta dos novos cálculos achatada suas pensões para um salário mínimo. Você terá um achatamento da classe média baixa. Agora, não tivemos com isso uma, um peso grande em quem ganha muito. A, a, a reforma tributária é capaz de pegar os super ricos, que hoje pagam 6% de imposto de renda na prática, né e, e, e taxar realmente conseguindo uma certa justiça e reequilibrando as contas. Agora, é, um ponto com relação à Previdência, só para finalizar minha intervenção, é que a memória de cálculo da Previdência social, quando a gente fala 800 bilhões, 1.2 trilhão, 1.3 trilhão a, a, o governo foi extremamente irresponsável com esses números, que ficavam pipocando ah agora não é mais 1.1 trilhão, agora 1.3 trilhão, a gente mudou o cálculo, tá bom mas cadê o cálculo? Vários economistas com que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu consultei, que eram críticos no caso, a reforma alertaram que a memória de cálculo como o governo chegou nesses números nunca foi totalmente transparente né? e o governo ainda está deixando a dever ele mostra, aqui é 800 bi, aqui é 100 bi que a economia de 50 bi, tá bom, mas como é que se chegou nesse número? E aí eles, os dados que foram apresentados são insuficientes, né? Então o que acontece? Mesmo quando a gente fala desses números de economia, não temos garantia total de que eles sejam fidedignos à realidade. né? E só para finalizar, é interessante que nem bem a, 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 a reforma foi aprovada e o pessoal ontem já estava falando <risos> no Congresso, na, na, analistas, economistas, de que é necessário retornar à pauta da capitalização da, ou seja, de te sair de um regime de repartição que é o que temos hoje, em que quem está na ativa contribui com quem está aposentado, para um regime de capitalização que cada um faz sua poupança individual que essa seria a solução definitiva etc e tal, o que é extremamente complicado, a gente está vendo agora o Chile né? o que, que aconteceu o Chile, o Pinochet implantou a capitalização há quatro décadas o... tirou dinheiro para isso, para o custo de transição, porque ninguém fala, o Guedes defende muito a capitalização mas não diz de onde viria a transição o dinheiro da transição, tirou no Chile da educação, da saúde, da moradia do transporte, os serviços públicos boa parte deles privatizados, pegando fogo agora as críticas é, por conta de serviços públicos de baixa qualidade pegando fogo por conta de aposentadorias que botam 70% 80% das pessoas recebendo menos que um salário mínimo então o que acontece, o exemplo chileno é um alerta para o Brasil que é importante a gente continuar discutindo em Previdência sim, é importante discutir no futuro porque isso aqui não é uma economia que vai segurar tudo sim, mas tem saídas que são perigosas
2: é, eu queria fazer uma observação, eu concordo muito com o que disse o Thales no início desse bloco sobre Previdência, acho muito improvável que a gente consiga aprovar novas reformas eh, ainda neste ano, e será difícil aprovar também no ano que vem, porque é ano eleitoral, ano difícil, ano complicado, não sei se o governo vai conseguir emplacar outras reformas. A capitalização, acho que a Câmara fez muito bem em tirar, porque não tinha nem, o, o governo não conseguiu esmiuçar o que seria essa capitalização... Então, é, o, a Câmara fez muito bem tirar isso do caminho, porque seria um cheque em branco dado ao governo. Agora, há alguns indicadores é, no cenário que apontam para um, um cenário bem-fazejo, um cenário positivo. É, isso ocorre, essa reforma da Previdência está ocorrendo no momento que a inflação está rodando aí abaixo da casa dos 3%, muito abaixo da meta, o, isso abre espaço para que o governo reduza ainda mais a taxa de juros, que já é baixa, está em 5,5%, e há a perspectiva de entrada de bilhões nos cofres do Tesouro, só o leilão de petróleo que está marcado para 6 de novembro. Por exemplo, é um negócio que roda na casa dos 106 bilhões de reais. É tanto dinheiro que o Paulo Guedes está até dividindo com estados e municípios. Então, é, você tem aí um cenário muito positivo, que não vai é, é, dar um salto na economia, nada disso, não vai recuperar os empregos que estão aí. O desemprego tá, é, tem mais de 12 milhões de desempregados na praça, mas você tem um cenário é de, de, de retomada do crescimento. Vai ficar abaixo de 1% nesse ano, mas no ano que vem já está se falando em alguma coisa em torno de 2%. Acho que esses indicadores são positivos para o governo. Se o Bolsonaro não criasse uma crise atrás da outra, o cenário seria ainda melhor. Mas eu, o governo cria a crise do nada, o presidente cria a crise do nada. Mas acho que a gente não pode desconsiderar esses indicadores que apontam para um cenário é mais positivo na economia. Não é um cenário de salto, mas é um cenário de estabilidade econômica que aponta para a retomada de investimento. E a economia é, de, é, é, é definidora do rumo da política. Se a economia se resolve, a política tende a ficar mais favorável para o governo. Então, não é um salto, mas acho que isso daqui aponta para um cenário menos negativo para o governo. Feitas essas observações... É, eu encerro esse bloco, que tratamos aqui de Previdência, e vamos, no próximo bloco, responder às perguntas dos nossos queridos ouvintes. É, não saia daí, daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas. Até já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
3: seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
2: Bom, meus amigos e minhas amigas, nesse terceiro bloco nós vamos responder as perguntas. Antes de responder, eu queria só lembrar que todo mundo pode comentar ou enviar é, novas perguntas para programas futuros no Instagram, arroba e, ou nas redes sociais do UOL usando o, a hashtag BaixoClero é, Bom, tem três perguntas aqui, a primeira delas do arroba CaioHenrique5128 ele pergunta o que vai acontecer, ele fala aqui reforma trabalhista, mas acho que ele quis dizer reforma previdenciária, pergunta se nós vamos ter que morrer de trabalhar é, antes de adquirirmos aí os direitos de aposentadoria Sakamoto, você pode responder? Posso sim, Josias. Olha, é,
1: a pessoa não necessariamente vai trabalhar até morrer, mas vai receber aposentadorias bem menores do que antes devido ao novo cálculo trazido pela reforma da Previdência.
2: Bom, temos aqui uma, uma segunda pergunta do arroba danbarbosabr. Ele nos pergunta, Tales, sobre a reforma da Previdência, se políticos e militares estão enquadrados no mesmo
4: regime geral das outras pessoas. Os políticos não eram enquadrados no mesmo regime há, há, há tempos atrás. Já haviam sido enquadrados na época do Fernando Henrique Cardoso. É, eles estão no mesmo regime. Aquele fundo de previdência que havia antigamente, foi, houve uma regra de transição, os políticos mais antigos podem usar, mas os atuais estão enquadrados na regra nova. Quanto aos militares, eles é, não estão enquadrados nas mesmas regras dos, dos demais, das, das pessoas comuns, das, das, das demais pessoas.
2: Bom, temos aqui ainda a pergunta de arroba Cláudia Santos, 41YO. Ela pergunta, por que até hoje não articularam um impeachment ou qualquer coisa? para tirar esse governo do poder. mas eu vou me arriscar a responder. Primeiro, não, não articularam porque o Jair Bolsonaro dispõe de um antídoto muito forte. É, não há a presença do Hamilton Mourão, General Hamilton Mourão na vice não é propriamente um estímulo a que se afaste o presidente, porque o que vem depois dele não é, é estimulante. Segundo lugar, não tem quem colocar no lugar. Não tem E, por último, não tem um fato determinado. Você não pode sair é, afastando o presidente do nada, é preciso ter um fato determinado. O Congresso tem know-how para afastar o presidente. Já mostrou, já afastou dois, o Collor e a Dilma. Mas é preciso que haja um fato determinado. E hoje não há no cenário, embora existam vários fios desencapados que podem vir a se tornar é, fatores determinantes no eventual processo de impeachment, não há hoje nenhum fato determinado que justifique a abertura de um processo de impeachment. Por isso, não foi aberto. Bem, assim, encerramos o nosso programa Baixo Clero de hoje. Eu agradeço muito a participação do Sakamoto. Sakamoto, até a próxima. Muito obrigado. Até, Josias. Até, Thales. Eric, um abraço. Agradeço também a participação do Thales, Muito obrigado, Tales.
4: Um abraço, Josias, muito obrigado aos ouvintes, um abraço, Sakamoto, um abraço, Eric. E agradeço
2: especialmente a, a, a ajuda que nos deu hoje, o Eric, foi um prazer tê-lo conosco, Eric, até uma próxima.
3: Muito obrigado, Josias, Thales, Sakamoto, até uma próxima, seguiremos correndo aí atrás da notícia.
2: Muito bem, agradeço especialmente, a, especialmente aos nossos ouvintes e até a próxima, uma boa semana a todos, muito obrigado.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Diogo Pinheiro.